0: el podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra disciplina? Para la mayoría de nosotros hablar de disciplina de inmediato lo relacionamos con el castigo pero la palabra en realidad nos habla de formación, de instrucción o enseñanza y de los métodos que utilizaremos para dicho fin. En la familia, si algo es importante es la disciplina, es decir, los métodos de formación del carácter y las reglas y actitudes con las cuales se instruye a la persona para que desarrolle habilidades en la vida y para la vida. Sin embargo, lastimosamente la mayor parte de nosotros como padres de, fa de familia confundimos la disciplina con castigo. Es decir, nuestros hijos están siendo castigados, pero no están siendo instruidos. Y esa es una de las razones muchas veces por las cuales nosotros no vemos cambios positivos en la vida de ellos. O por el contrario, estamos dejando que nuestros hijos hagan lo que quieran sin ninguna instrucción ni consecuencia de sus actos. El problema es que pocas veces relacionamos el amor con la disciplina y esto es la consecuencia de por qué nosotros no la aplicamos aún en nuestro hogar con nuestros hijos. Pues pareciera ser que la disciplina tiene más que ver con hacernos pagar algo que hicimos mal. Por lo tanto, o podemos estarla aplicando de una manera excesiva o de una manera incorrecta, o muchas veces preferimos entonces, para no caer en este error, preferimos no aplicarla. Sin embargo, la Biblia habla de disciplina de una forma positiva y menciona aún esta, aún va acompañada junto al conocimiento, a la sabiduría, al amor y a la vida. Cuando tú y yo vamos al libro de proverbios, tan solo en el primer capítulo viene acompañada esta parte de la escritura con esta instrucción de parte de Dios, para que tú y yo vivamos aún como personas disciplinadas. Y dice este pasaje de la Escritura, Proverbios capítulo 1, versículo 2 al 7, en la nueva traducción viviente, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa, y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Un pasaje más, aparte de este pasaje que hemos leído en Proverbios capítulo 4, versículo 10 al 13, en la, en la versión Dios habla hoy, nos habla de una manera tan poderosa sobre esto. Y dice la Escritura, atiende a mis palabras y aumentarán los años de tu vida. Yo te llevaré por el camino de la sabiduría, te haré andar por el buen camino, en el que no habrá estorbos a tu paso, en el que no tropezarás aún cuando corras. Aférrate a la instrucción y no la descuides, ponla en práctica, pues es vida para ti. La palabra del Señor nos, nos aconseja de una manera tan especial que aquellos que decidimos adoptar como práctica de nuestra vida la disciplina, Seremos personas que no solamente tendremos éxito en la vida, sino que también podremos ser personas que podremos vivir vidas plenas, vidas que nos den satisfacción, no solamente a nosotros, sino también en el caso de los hijos, una satisfacción para los padres. Ahora, el problema es que la mayoría de las veces nosotros aplicamos la disciplina y nos vamos a los extremos. Algunos padres tomamos modelos de disciplina muy autoritarios. Es decir, con una exigencia rígida y absoluta de las normas sin ninguna explicación ni enseñanza. O a veces estamos teniendo una severidad excesiva en los castigos. A veces estamos teniendo un énfasis exagerado en el control y en el orden sin ninguna libertad. La mayoría de las veces en este tipo de, de aplicar la disciplina demasiado dura, la mayoría de las veces no valoramos ni la opinión ni los aciertos de los hijos. El problema con eso es que este tipo de, discipli de disciplina puede producir personas llenas de temor, de inseguridad, faltas de iniciativa, llenas de rencor, de resentimientos y de timidez. Ahora, por otro lado, en ocasiones no somos este tipo de padres autoritarios, pero nos vamos al otro extremo, con una disciplina permisiva en donde está esta vida de, de desarrollo de padres a hijos está basada en la complacencia excesiva en solamente satisfacer los, cap los caprichos, aún lo cual es mucho más fácil, por supuesto, que tomar el tiempo de platicar, de aconsejar o de enseñar. Muchas veces este tipo de disciplina permisiva está basada en las mínimas exigencias o aún en exigencias demasiado sencillas en las que no retamos a nuestros hijos a forjar su carácter. Algunos de nosotros hemos vivido vidas en las que esa, esa forma de amar a nuestros hijos ha sido como el querer encerrarlos dentro de una burbuja aún de tal manera que no queremos que nada los dañe, que nada los toque, que nada los lastime. Y de alguna manera eso es correcto, pero eh, todo ser humano necesita un punto de frustración, todo ser humano necesita un momento aún de tener que desarrollar la tolerancia, de tener que desarrollar aún ese sentido de cómo enfrentar los retos. El asunto de este tipo de disciplina es que está en una exageración de amor, en una incorrecta forma de amar. Así que no le damos muchas veces la importancia al cumplimiento de las responsabilidades. Es más, los limitamos a que no tengan responsabilidades, a veces ni siquiera que tengan metas. Así que igualmente este tipo de disciplina Demasiado permisiva generalmente hace que los niños o nuestros jóvenes sean irresponsables, sean rebeldes, desconsiderados. Son personas que no caben en ningún lugar porque no conocen límites, no respetan. Son personas que se sienten rechazados, son personas que no se dejan que nadie les diga nada. Y el problema es que nosotros como padres perdemos de vista que nuestros hijos no van a vivir solamente dentro de nuestro hogar. Nuestros hijos van a tener que exponerse a una sociedad. Nuestros hijos van a tener que exponerse a rodearse de personas que no tendrán la responsabilidad de tratarlos de la manera en que tú y yo los tratamos. Ahora, si nosotros hablamos de disciplina y el tema de, de este día para nosotros es precisamente que en este tiempo en el que estamos hablando de decisiones es que tú y yo tenemos que decidir amar a nuestros hijos de la manera correcta. Pero tenemos también que aprender a disciplinar, pero a disciplinar con amor. ¿Cuál es el modelo de disciplina que Dios establece en su palabra? Y que debe de ser la norma para que nosotros como padres podamos tener esa forma correcta, no solamente de amar, sino también de disciplinar. Efesios capítulo 6, versículo 4, dice la Escritura, Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros vuestros" sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor días atrás hemos estado estudiando a través de la palabra nuestro pastor ha estado enseñándonos acerca de, de vivir en amor y en el respeto para no caer en el maltrato para con nuestros hijos pero aún escuchar esta palabra puede llevarnos a nosotros a pensar que para no caer en ese extremo del maltrato también vamos a evitar a nuestros hijos algún tipo de disciplina pero la palabra del Señor es nuestra norma de fe, pero también de conducta en la que tú y yo tenemos que movernos. Y este pasaje, en la palabra del Señor, nos exhorta a disciplinar a nuestros hijos. Pero nos dice la Escritura en amonestación del Señor. Es decir, que tú y yo necesitamos aprender a disciplinar, no como fuimos educados o como lo hacen los demás, sino bajo el modelo de Dios, el cual es el modelo que funciona y que puede producir cambios en la vida de las personas. Ahora es interesante cuando hablamos de la palabra disciplina porque es importante que tú y yo podamos destacar una verdad poderosa. Es, esta palabra de disciplina viene de la palabra discípulos, que significa discípulo, es decir, alguien que recibe la enseñanza de otro. Porque justamente ser un discípulo es instruir a una persona en una disciplina. Esta clase de disciplina tiene más que ver con un corregir, con un instruir, con un guiar, encaminar, con un dirigir, que es la forma en la que Dios espera que nosotros lo hagamos. No de una manera severa ni de maltrato, pero tampoco en, una, en un extremo en el que nosotros no apliquemos ningún tipo de disciplina y dejemos que nuestros hijos hagan lo que quieran. Cuando tú y yo vamos a la palabra es interesante porque... Cuando vamos al marco del discipulado de los discípulos, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice la palabra del Señor que Jesús nos dejó una encomienda y dijo: Por tanto, id y a ser discípulos a, to a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la continuación de este pasaje es muy poderosa y dice: Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que hacer discípulos se resume en enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Es imposible hacer un discípulo sin disciplina. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, un pasaje que todos nos sabemos, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, en la nueva traducción viviente, dice el consejo de la palabra de, pa de Pablo a Timoteo, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y con buena enseñanza. Así que en medio de este contexto de realizar la labor de disipular a otros, tiene parte que ver en la forma en la que tú y yo tenemos que aplicar la disciplina en casa. Porque en realidad los primeros maestros que nuestros hijos tienen somos nosotros los padres. Nosotros somos el modelo a seguir. Sabes que hoy lamentablemente muchos hemos eh, llevado el marco de la educación aún de la disciplina a las aulas de clase y le hemos concedido esa autoridad entre comillas a los profesores pensamos que ellos tienen eh, la responsabilidad de educar a nuestros hijos sin embargo ciertamente algún hace algún tiempo leía yo una frase que una profesora daba y decía yo no fui eh, yo no estudié esta profesión para educar hijos, yo, es, yo estudié esta profesión para instruir, para enseñar conocimientos. Y esa es una tremenda verdad, solo que algunos de nosotros como padres hemos, de, nos hemos desligado del compromiso de formar, de instruir, de dirigir, que nos enseña la palabra, que así como Jesús hizo... Esta labor para formar a sus discípulos es la, la misma forma en la que Él espera que tú y yo lo hagamos con los hijos que tú y yo tenemos. Así que el modelo de disciplina de Dios es la forma en la que precisamente Él instruye a los discípulos. Y los instruyó para que ellos fueran personas de éxito, personas que pudieran impactar el mundo, para que fueran personas que cumplieran un plan, un propósito en la vida, tal como Dios espera que tú y yo lo hagamos con nuestros hijos que ellos se conviertan en personas de bien y de bendición. Por eso, una de las maneras en las que tú y yo quizás podamos entender cómo es que necesitamos aplicar la disciplina en nuestra casa, es que necesitamos entender que tenemos o que debemos formar hijos discípulos. Tus hijos y mis hijas son discípulos nuestros. Tú y yo somos el modelo, tú y yo somos los responsables de su formación tú y yo somos los responsables de poder instruirlos pero también de corregirlos cuando tú y yo vamos a la palabra la palabra es tan poderosa y tan, tan eficaz donde nos, y nos anima que tú y yo ejerzamos esta labor y hoy más que nunca en donde estamos mirando a una generación de hijos que hoy muchas veces son los que mandan en casa es lamentable ir a un centro comercial, salir, a lo mejor algún festejo en familia y ver niños de muy cortas edades que si no se hace lo que ellos quieren hacen tremenda rabieta, tremendo berrinche y los padres ahora viven para complacerlos. Hoy los hijos direccionan lo que se, se hace en casa. Hoy los hijos dicen y deciden qué es lo que quieren hacer. Y los padres pareciera ser que están en el papel de ser los vasallos, los que están complaciéndolos. Y esto ha generado una generación de gente rebelde, de gente intolerante, de una generación de jóvenes impulsivos, jóvenes que no conocen límites, jóvenes que ni siquiera tienen un concepto de formación, de reglas, de respeto, de normas a seguir. Y por eso es que ha habido un aumento de la delincuencia, por eso es que ha habido un aumento de tantas situaciones que nosotros miramos hoy en nuestra sociedad, en la vida de los muchachos. Alguien dijo por ahí, en el hogar se gestan los profesionistas, los científicos, los presidentes de una nación. Pero también en el hogar se gestan muchas veces los delincuentes, los narcotraficantes, los que son asesinos, por la falta de crianza en el hogar. Proverbios capítulo 29, versículo 15, dice de esta manera, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho con sentido avergonzará a su madre. ¡Qué tremenda palabra! ¿Cuántos de nosotros, por evitar la disciplina por evitar la vara, por evitar el castigo, por no actuar en una corrección con sabiduría, hoy estamos sufriendo la penosa situación de tener hijos que están provocándonos vergüenza. Proverbios 23, versículos 13 y 14, en la nueva traducción viviente, dice, «No dejes de disciplinar a tus hijos». No morirán si les das unos buenos azotes. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Así que es necesario que todos los miembros de la familia entendamos el objetivo de la disciplina, especialmente quienes tenemos la autoridad que somos los padres, porque el problema no está en los hijos. Ellos son las personas que están bajo nuestra cobertura. Ellas son las personas que no tienen todavía una madurez, no tienen la capacidad aún para comprender muchas de las situaciones que ellos quieren enfrentar en la vida. Pero tú y yo somos aquellos que necesitamos guiarlos, instruirlos, corregirlos, para que puedan entrar por el buen camino. Proverbios capítulo 13, versículo 24, en la nueva traducción viviente dice, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Cuando yo leí este pasaje en esta, en esta traducción, para mí fue así como un golpe. Porque la mayoría de las veces nosotros como padres siempre decimos amar a nuestros hijos. Y muchos de nosotros estamos en, ese, en esa forma equivocada de amar, en la que decimos yo amo a mi hijo, por eso le evito castigar, evito que, 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 que sufra, evito, le evito el dolor. Entonces nosotros hemos caído en esa forma de, de vivir con nuestros hijos, en simplemente tenerlos complacidos en todas las cosas. Aún en las cosas que muchas veces tú y yo ya sabemos de antemano que les harán daño. Porque preferimos evitarles el castigo. Sin embargo, es preferible sufrir al disciplinarlos antes que sufrir por verlos tomar caminos de destrucción. ¿Cómo entonces debemos administrar la disciplina nosotros como padres que conocemos al Señor? Volvemos a ese pasaje que hemos leído hace un momento. Efesios, capítulo 6, versículo 4, dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y en amonestación del Señor. Mira qué tremenda palabra, porque el Señor pudiera habernos dicho, mira, tócalo, trátalo con pinzas, ponle alrededor suyo grandes cojines de algodón para que, para que no sienta el dolor, no sufra, no padezca. Pero el Señor nos habla y ciertamente nos dice no lo provoques a ira, no lo lleves si estuvimos ya mirando esa parte de la palabra no lo lleves a que su, su espíritu sea aplastado no, no lo maltrates pero el Señor sí está diciendo que tenemos que formarlos el Señor sí está aconsejándonos que tenemos que instruirlos y lo dice de la manera correcta en disciplina y en amonestación del Señor así que los padres cristianos que comprendemos el propósito de la disciplina, no vamos a obrar con dureza, pero sí con amor. La Biblia explica, ustedes padres no estén irritando a sus hijos, sino sigan criándolos en la disciplina y regulación aún de las normas del Señor. Lo dice de otra forma esta traducción. Así que dicha exhortación se vuelve a expresar, con estas palabras, padres no estén exasperando a sus hijos para que ellos no se descorazonen. Pero los padres cristianos que comprendemos el propósito de la disciplina, no obraremos con dureza, pero sí lo haremos con firmeza. Sí lo haremos estableciendo límites. Sí lo haremos poniendo normas en casa. Sí lo haremos dando reglamentos a seguir. Y no porque la familia deba ser un lugar donde exista, exista un reglamento pegado en la puerta de la entrada de tu casa, pero sí porque tu familia, tus hijos, necesitan necesitan saber qué es lo correcto y qué no es correcto desde que están en tu hogar. Así que el principio que se expone es aún aplicable en esta parte, bien interesante, no debemos de dejarnos llevar por la cólera o la histeria, gritar y hacer declaraciones insultantes, despectivas. Eso no es administrar disciplina amorosa. Estas acciones no tienen nada que ver ni deberían de tener lugar en nuestra vida como cristianos. Pero la corrección de los padres que conocemos la palabra implica mucho más que imponer solamente castigo con rapidez y, y decisión. En la mayoría de los casos es necesario que tú y yo muchas veces repitamos el consejo vez tras vez a fin de corregir el modo de pensar de nuestros hijos. Por lo tanto, necesitamos dedicar tiempo, ejercer paciencia y meditar en la manera cómo vamos a dar esa disciplina. Debemos recordar que los hijos han de ser criados en la disciplina y amonestación del Señor, una formación que dura no un instante de la vida, sino dura años. Esto es discipulado. No por casualidad la palabra disciplina viene de esa raíz a ser discípulos. Así que tú y yo necesitamos comprender que tenemos que hacer de nuestros hijos discípulos del Señor. Qué interesante. Porque lo, cuando lo vemos desde esta perspectiva nos damos cuenta que entonces no se trata de nuestras formas, de nuestras maneras, de cómo a ti y a mí nos trataron o de cómo aún muchas veces los especialistas hoy nos dictan de cómo es la forma en la que tú y yo debemos educar a nuestros hijos. Algunos de nosotros eh, tenemos más fe y hemos aplicado más los preceptos de la psicología, los conceptos que nos enseña la ciencia. Pensando que los los que tienen ese tipo de teoría tienen la mejor manera de cómo cre crear a nuestros muchachos y hemos echado a un lado lo que la palabra del Señor dice. Es interesante porque aquel hombre que aplicó sus conocimientos para quitarle la responsabilidad, por ejemplo, en Estados Unidos a los padres y que generara... El hecho de que aún por ley los padres no pudieran corregir a sus hijos porque serían llevados a la cárcel. Ese mismo experto, ese mismo que estaba dando esta nueva forma de instruir a los muchachos, no logró tener un hijo que tuviera éxito. Si tú miras su vida y miras su situación, su hijo terminó aún recurriendo al suicidio. Así que ¿En qué consiste el modelo de disciplina de Dios? Número uno, en relación. Hebreos capítulo 12, versículo 7 dice, Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Para disciplinar o discipular, diciéndolo de otra manera, nuestra vida, primeramente Dios tiene que recibirnos como hijos suyos. Es decir, primeramente Él crea una relación de amor entre nosotros y Él. Así que para poder disciplinar efectivamente nosotros debemos establecer una relación con nuestros hijos. Es decir, debemos acercarnos a ellos, debemos acortar la distancia que nos separa de ellos. Debemos siempre tener tiempo en nuestra agenda para atenderlos, dedicarles diariamente un tiempo exclusivamente para ellos, para hablar con ellos, para escucharlos, para compartir con ellos. En muchas familias, padre y madre son solamente títulos, porque en realidad no hay una verdadera relación de padres e hijos. Cuando yo tuve la oportunidad de estar asistiendo como profesional de, de la psicología en una, en una institución educativa, era tan interesante tener mucho trato con los jóvenes, tener mucho trato con los adolescentes, porque era en la etapa secundaria bachillerato, y encontrarme con chicos que tenían problemáticas diversas. Pero un día tuve la mala experiencia de un joven, un joven que estaba teniendo problemas físicos. El joven se le había ocurrido hacerse un piercing en la lengua. Y esa, este, él había ido a un lugar que no había sido el mejor, el más higiénico, y el chico tenía una infección. El, el inicio de semana llegó a la clase cuando lo saludé no, apenas si pudo pronunciar palabras y yo lo, vi, lo miré extraño, lo vi sudoroso, lo vi un poco eh, distraído. Y durante la clase estuvo muy inquieto, al final de la clase lo llamé, le pregunté cómo estás, tienes algo. Eh, apenas si podía responderme y de esa manera fue que pude notar que el chico se había perforado la lengua pero que se lo habían hecho de una manera antihigiénica y esto le había provocado una tremenda infección, que su lengua estaba moratada, ennegrecida, en en con una, una, una tremenda infección. Yo me espanté cuando lo vi y no sabían ni siquiera cómo poder auxiliarlo, tuvimos que asistirlo con la, el personal de la institución. Y cuando yo preguntaba, porque tuvimos que llamar al, al, al padre, a la madre, para hacerle saber cómo estaba el muchacho, porque estaba ardiendo en fiebre, porque la infección estaba trascendiendo ya a todo su cuerpo, los padres no sabían que el chico se había hecho esto. Pero lo tuvieron todo el fin de semana. Cuando yo le pregunté al muchacho, ¿cuándo te lo hiciste? Él me dijo, el día viernes, saliendo de la escuela. El padre, los padres lo habían tenido todo el viernes por la tarde-noche, todo el sábado, todo el domingo, y no habían notado... Ninguna situación con su muchacho. Qué difícil situación. Porque muchas veces tú y yo vivimos en la misma casa. Estamos con nuestros hijos en el mismo hogar, pero no tenemos una relación con ellos. Y la palabra de la relación significa una conexión, un vínculo entre dos personas. Muchos padres y madres de familia estamos desconectados de nuestros hijos. Cada quien vive en su mundo, cada quien está en sus problemas y no hay un verdadero interés. Es más, ni siquiera nos relacionamos para comunicarnos. Sin embargo, si tú y yo vamos a la palabra, nos damos cuenta que la forma en la que el Señor quiere que tú y yo podamos empezar a aplicar una instrucción, una disciplina con nuestros hijos es que primero nos relacionemos. Nos relacionemos con ellos. Nuestro Señor Jesús logró una relación de afecto tan estrecha con sus discípulos al punto de que Él los conocía aún antes de que ellos dijeran una palabra. Y no solamente por el hecho de ser Dios, sino porque Él tenía una perfecta relación con ellos. Número dos, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Cuál es la forma en la que necesitamos nosotros aplicar el modelo de Dios de disciplina en nuestro hogar con instrucción? Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, ¿qué es instruir? Sabes, instrucción es comunicar información, es aplicar algo para que se comprenda, pero es aún explicarlo de tal manera que tus hijos puedan saber qué es lo que tú estás queriendo decirle. Así que la instrucción puede ser transmitida por medio de consejos de la vida, por medio de aprovechar las experiencias tanto positivas como negativas, tal como lo hizo Jesús con sus discípulos. Por ejemplo, si tú llevamos a la palabra en Mateo capítulo 17 del versículo 19 al 21, nos encontramos un episodio. Donde Jesús toma tiempo para enseñar a sus discípulos de una manera práctica, de una manera más cercana, explicarles muchas de las veces las parábolas que él decía a las multitudes cuando estaba con ellos, con sus discípulos, en lo cercano, en lo corto, en, en, en esa relación íntima. Entonces él daba una explicación mucho más, más eh, desmenuzada para que ellos pudieran comprender las verdades que él quería darles, para que ellos pudieran tener la instrucción que él estaba deseando que ellos conocieran. Nosotros como padres debemos aprovechar los momentos de aprendizaje y las oportunidades para instruir a nuestros hijos, los cuales aún pueden ser sus momentos de fracaso, o sus momentos de tropiezos, o sus momentos de tristeza, aún a veces hasta los corazones rotos o por medio del ejemplo de otras personas Aún necesitamos nosotros ter, tener esa conexión con ellos para poder darles la instrucción que ellos necesitan. Porque instruir se trata ya no solo de decir no y de dar explicación solamente por qué no. Muchos de nosotros hacemos eso con nuestros hijos. Nuestros hijos nos preguntan por qué no pueden hacer algo, por qué no pueden ir a tal lugar, por qué no pueden tomar esta decisión. Y la única respuesta que reciben de nuestra parte es un no. Y cuando ellos dicen, pero ¿por qué no? Nosotros solamente nos limitamos a decir, ¿por qué no? Y a veces aún concluimos diciendo, porque soy tu padre o porque soy tu madre. Pero eso no da instrucción. Eso no corrige. Eso no, no, no guía. Eso no puede alimentar la vida de nuestros hijos. Así que, si no damos información, si no explicamos los porqués, si no los llevamos a que ra razonen, a que puedan entender si no explicamos los peligros o los motivos de nuestra decisión, nuestros hijos se quedarán sin poder tener aún la capacidad de entender por qué tú y yo muchas veces estamos poniendo para ellos límites. Para nuestros muchachos ponerles límites implica destruirles la vida, pero en realidad los límites son sinónimo de amor. Número tres, ¿cuál es el modelo de disciplina que Dios espera que tú y yo apliquemos en nuestra casa? Con corrección. Proverbios capítulo 3 versículo 11 y 12 dice no menosprecies hijo mío el castigo de Jehová ni te fatigues de su corrección porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere corregir significa amonestar rectificar reprender así que la corrección nos permite comprender nuestros errores nos permite darnos cuenta que lo que estamos haciendo no está bien para que podamos cambiar. El que no es corregido no tiene la oportunidad de cambiar, sino que simplemente va a continuar errando, equivocándose. Y no sabrá cómo poder salir de ahí. Pero la corrección nos permite comprender que nuestras malas acciones o nuestras malas equivocadas decisiones traen consecuencias a nuestra vida. Y de esa manera entonces nosotros podremos direccionar nuestro camino. Así que la corrección y el castigo, dice la palabra, dan sabiduría. Proverbios 29, 15 dice, y la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Tenemos que comprender que el castigo no solamente es físico, porque cuando hablamos de corrección pensamos que es un golpe, que es una cachetada. Y no está hablando el Señor, aunque la palabra nos insta, y hemos leído versículos donde dice el Señor que hagamos uso de la vara, pero aún esa parte, en realidad Dios está refiriendo a que corrijamos las malas conductas, que de, digamos el por qué no debe de hacerse ese tipo de acciones, para que la persona, nuestro hijo, tenga la posibilidad de decidir ahora hacer lo correcto. Para terminar, tú y yo necesitamos entender... Y comprender algo muy importante, que corrección sin relación produce rebeldía. Muchos de nosotros hemos querido corregir a nuestros hijos, pero no lo hemos hecho sin tener una relación con ellos. Estamos desconectados. Sin embargo, la disciplina que verdaderamente funciona es aquella que viene junto con una buena relación con nuestros hijos. Por eso la disciplina del Señor funciona también para nosotros. Porque Él siempre está con nosotros, siempre nos habla, siempre nos instruye con su palabra, siempre nos corrige cuando es necesario. No deja las cosas para el final, no deja las cosas para el después. Muchos de nosotros tenemos la mecánica de, de, de ir acumulando las situaciones. Así que el muchacho se porta mal, el hijo se tiene, está, está quizás haciendo algo que no debe de hacer y lo acumulamos hasta el punto en que estallamos y entonces ahora nos airamos y entonces ahora Ahora sí, nos descargamos en enojo, en ira. Pero el Señor no es así con nosotros. El Señor ve tras vez cada vez que tú y yo nos equivocamos. A veces más de las veces que nosotros quisiéramos, Él nos señala los errores porque Él está corrigiendo nuestro camino. Tú y yo necesitamos lograr tener una relación de amor con nuestros hijos para que ellos puedan comprender que cuando los disciplinamos es producto del amor porque no queremos verlos destruidos. Por último, tú y yo necesitamos entender que esa disciplina que Dios da y quiere que tú y yo como padres podamos también aplicar con nuestros hijos, es una disciplina con amor. La disciplina que Él nos muestra, nos muestra cuánto Él nos ama y que quiere que vivamos con Él para siempre. Por eso, esta parte de Hebreos capítulo 12, versículo 5 y 6, dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por Hijo. Y si tú y yo seguimos leyendo este pasaje de la Escritura, aún dice una palabra muy fuerte, dice, porque si no nos disciplinara seríamos entonces bastardos. Si no tuviéramos la disciplina del Señor, sería entonces... Alguien al cual Dios no se preocuparía de él. Así que es verdad que su disciplina muchas veces puede incluir castigo, pero nunca es excesivo, cruel. Dios nunca nos insulta ni nos hace sentir que no valemos nada. Por el contrario, él aún cuando nos reprende es porque nos está dignificando. Nos corrige y nos educa porque nos ama y no quiere que perezcamos. Por eso cuando tú y yo vemos desde el principio, Adán y Eva, cuando pecan, cuando cometen ese pecado de desobediencia, de comer del árbol que Dios les había dicho que no lo hicieran, Dios estableció límites y Dios los expulsó de ese edén y puso querubines con espadas de fuego encendidas para que no pudieran entrar nuevamente a ese, a ese jardín y ahora tomar del árbol de la vida porque lo que Dios estaba haciendo al establecerle límites, al aplicar corrección y ahora a instruirlas porque esas aparentes maldiciones que ciertamente subvinieron como producto de ese pecado que ellos tuvieron, en donde ahora el hombre le costaría el sudor de su frente poder ganarse el alimento que tendría necesidad, la mujer tendría que parir sus hijos con dolor, eso eran las consecuencias de sus acciones. Dios tenía que llevarlos a confrontarse con ellas y evitó que pudieran entrar al lugar donde ellos podían vivir eternamente porque Dios estaba en su amor disciplinándolos para que ellos no vivieran en, en condenación por toda una eternidad. Dios quiere que tú y yo aprendamos a disciplinar con el amor, pero también porque amamos. Evitar la corrección en nuestros hijos, dice la escritura es aborrecerlos es muy fuerte esta palabra para muchos de nosotros es muy difícil entenderla porque hemos pensado y hemos considerado que evitar el castigo que evitar las consecuencias a nuestros hijos es la forma en que los amamos más o mejor pero de acuerdo a la palabra que tú y yo estamos escudriñando hoy nos damos cuenta que es todo lo contrario Así que hoy estamos en un tiempo de decisión. Tú y yo necesitamos disciplinar a la manera en la que Dios lo hace. Número uno, teniendo una relación con nuestros hijos. Número dos, instruyendo. Y número tres, corrigiendo. Como Dios lo hace contigo y conmigo. Porque si tú y yo podemos formar hijos disciplinados, no solamente serán personas de bien para una sociedad que está necesitada de eso, sino también comprenderán cuál es la forma que Dios, con la que Dios actúa en el tiempo en que ellos tengan ya la edad suficiente para tener una relación con el Señor. Y entonces, cuando Dios los discipline, ellos no lo tomen como algo que es sin amor. Dios quiere que tú y yo podamos ser padres sabios, que adquiramos sabiduría, que también aún permitamos que Él nos instruya como lo está haciendo con su palabra esta tarde y de esa manera podamos también formar hijos discípulos para el Señor. Así que quiero invitarte ahí donde estás en casa, que podamos orar juntos y le pidamos al Señor que él nos ayude. A lo mejor tú y yo hemos formado hijos y no hemos aplicado disciplina. Solo hemos aplicado castigo, no hemos aplicado instrucción. Y hemos dañado nuestra relación con nuestros hijos. Pero hoy es tiempo de que tú y yo podamos permitirle al Señor que Él restaure esa relación y que tú y yo podamos formar hijos de éxito. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos delante de tu presencia, Señor. Primeramente, pidiéndote perdón. Porque quizás muchos de nosotros habíamos malinterpretado, malinterpretado la palabra disciplina. Habíamos considerado, Señor, que es simplemente castigo. Pero hoy, de acuerdo a tu palabra, nos damos cuenta que la disciplina es la forma de poder ser formados para la vida, Señor. Padre, ayúdanos como padres a poder entender las formas de cómo tú nos disciplinas a nosotros. Porque cuando tu palabra nos habla de que aún nosotros debemos ser hijos, que aceptemos la disciplina porque esa habla de tu amor, Señor, aún es la manera en la que tú quieres, Padre, que nosotros respondamos a ella para que posteriormente, como padres, podamos aplicarla de la misma manera con nuestros hijos. Señor, danos la sabiduría que viene de ti. Ayúdanos. Hoy tomamos la decisión de instruir, Señor. Hoy tomamos la decisión de disciplinar con amor, de instruir, Señor, de corregir, pero también, Señor, y sobre todo y primeramente, de poder establecer una relación con nuestros hijos. No importa qué tan pequeños estos sean o qué tan grandes, Señor, puedan ser, porque el Señor... Esa formación que tú quieres que nosotros demos no se acaba, Señor. Cuando ellos llegan a cierta edad, no termina. Cuando ellos salen de casa, esa instrucción, Señor, tú la has, Señor, puesto para que sea para toda la vida. Padre, ayúdanos, danos de tu sabiduría. Permítenos adquirir el consejo de tu palabra y que podamos aplicarlo en nuestra vida para poder formar de nuestros hijos Personas no solamente de bien, sino que puedan ser esos, esa nueva generación que tú quieres usar para impactar, Señor, este mundo y esta sociedad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Sé que el Señor nos va a ayudar, porque en esta labor de poder lograr tener hijos de éxito, solamente Él puede, pero Él tiene el manual. Así que tú y yo... Vamos a la palabra, escudriñémosla y permitamos que esa sabiduría la podamos aplicar cada día en casa. Así que esta noche, para terminar, yo quiero pedirte que ores con tus hijos, que tú aún puedas hablar con ellos y que puedas tomarte tiempo para que esta enseñanza tú puedas aún transmitirla para que ellos puedan entender el por qué tú a lo mejor tendrás que hacer algunos cambios. Pero también quiero animarte esta noche a que tú puedas poner una semilla de bendición para esta familia Renuevo. Estamos en días de, de, a lo mejor aparentemente de escasez para muchos, pero yo creo lo que la palabra del Señor dice, que Él nos ha dado semilla no solamente para que tú y yo podamos aún comer, sino nos pone una semilla en nuestra mano para que podamos también sembrar. Así que yo quiero invitarte a que tomes una semilla, la siembres, porque en la medida que siempre tengamos semilla sembrada en nuestras vidas, tendremos la posibilidad de recibir una cosecha. Ora por tu ofrenda, ponla allí en donde tú has asignado eh, colocarla y el Señor te bendiga. Y nos vemos el domingo en el nombre del Señor.